0: 随着教育的全球化，那越来越多的父母会选择让子子女呢去接受国外的教育，为了孩子呢啊、呃、去选择啊、呃、国外上学，但大多数孩子年龄都偏小，父母有时候可能会不太放心。那很多家庭也会去选择陪读，由此呢就诞生了大家比较熟悉的词“陪读妈妈”。那在加拿大和美国陪读妈妈的群体也越来越多，她们和在国内赚钱的丈夫分开，带着孩子呢，啊、呃，因为教育而居住在异乡他国，独立的去应对异国的语言问题、生活问题以及孩子的成长和教育问题。近期呢，国内很火的一部电视剧叫《陪读妈妈》，将注意力放到了加拿大的陪读妈妈的这个群体。那这部电视剧通过讲述一群远赴温哥华的陪读妈妈的故事，揭开了两代人观念的碰撞，中国人在海外的酸甜苦辣，以及中国式教育的种种优势和弊端。都让这部电视剧呢极具有热度和话题性。那加拿大作为中国留学生的重要聚集地，现在呢有接近十四万名中国留学生在加拿大留学，多了不说，咱就往少处说吧，哪怕只有十分之一的妈妈选择陪读，这也不是一个小数字。那陪读妈妈把故事的背景设置在温哥华，展开了这个群体的。呃，众生相，其中呢，很多人都是很具有鲜明的代表性的。他们身处各异，性格不同。为了孩子能够接受到更好的教育，他们不远万里来到大洋彼岸。他们有旁人羡慕光鲜的一面，也有人后不为人知的百般的苦恼。除了要操心孩子的生活、学习和青春期的叛逆，还要融入一个陌生的环境当中。因为年龄和思维的方式、适应能力的老去，他们出国的历程可能要比孩子更艰难，面临，呃、的这个事儿呢可能会更复杂，处境呢也可能会更艰险。啊、呃，剧中的四位陪读妈妈，每个人都有自己的苦处和痛点。在外人看来，国外的生活像天堂。不过呢，是不是天堂，也只有他们自己知道。因为每一步都是一个艰难的选择，为了孩子放弃事业和家庭，远离爱情，在人生地不熟的地方为孩子遮风挡雨，这一切其实是非常不容易的。可能没有亲身经历的，都很难去感受到，哦、呃，这个其中的艰辛。那像剧中李娜听说自己儿子出事后的这种急切，以及呃、啊、剧中胡媛媛内心的孤独和脆弱，陈丽丽面对赔偿款时的一个犹豫，这一切呢都不是很轻松的。在现实生活中，温哥华的陪读妈妈她也是一个群体，也是一种现象，是一种中国人都能去理解、外国人无法接受的生活状态。加拿大有一个群体叫做“小刘们”，由于各种原因。留学生的年龄越来越小，甚至有的父母选择让孩子，呃，过来读幼儿园，更不用说那些高中、初中和小留学生了。那很多家长在陪同孩子入境加拿大时，也总会遇到海关的一个盘问，甚至不让父母同时在加拿大陪读。我们呢，也见过一些被海关强制决定只能留下一个人，让另一个人，呃，一个月限期离境的事儿。这还不是最麻烦的，最麻烦的是没有移民或者没有工签身份的。留学费用呢，一直是比有身份的人要高。那再加上小留学生在加拿大从低年级一直读到大学毕业，可能要花费一个六到十年的时间。那光是学费这一项，不知道要多出多少来。那我们就拿一个，呃，六年级。来留学的学生的例子，那目前中学一年的国际学呃国际学生的学费在一万五加币左右，而大学啊、呃，比如多伦多大学的这种国际学生费的费用是四点二万加币第一年，那第二年可能是在四点七万加币左右，是本地学生的六点五倍。那这样算下来，光光是这个学费吧。呃，中学六年九万，大学四年十九点七四万，合计是二十八点七四万加币。当然，说的这些费用里边不包括各种留学生支付的杂费、保险费、七七八八的这些费用。那如果是真的把这些费用加进来的话，没有个四十万加币根本是下不来的。当然，这是肯，这是我说的这个数字肯定是有这个依据的，因为你自己算一下，你也会很清楚的明白。另外呢，就是即使你的孩子能顺利的大学毕业，也会面临着呃各种问题，比如说怎么留下来的问题。那你这个时候再去办理办理这个移民，没有个两到四呃五年的时间，你是下不来的。像在安省、在 BC 省留学生转移民的，等上几年，或者说办办不成，后来打到回国的，呃多的是。那时间成本以及机会成。本。机会成本又不是金钱能去衡量的，那时候的政策，呃就不知道是什么样了。其实，呃，在这个留学生的群体当中，大部分留学生家庭他没有认真的去给孩子做好一个，呃，规划，去。真的去认真的去想过孩子的一个教育问题，只是说给孩子普通、普普通通的去海外去历练的这个机会。那关于留学如何去选择专业，留学后毕业的选择这些方面都没有太多的思考，甚至说这个留学以后怎么样去拿身份，嗯，都没有考虑进去。那如果说你想省掉这个四十多万的一个学费，那我就建议大家。呃，在孩子考虑留学之前，去给孩子拿一个身份，就包括全家，因为这个移民都是一人申请，爱人和孩子跟着免费拿身份的。那这个时候的话，孩子再去读书，他享受到的这个教育的这种费用是跟当地人是一样的，并且包括呃毕业以后的就业机会，在上大学时候的一个选专业的这种机会。都要比国际留学生会有更多、更好的这些机会，因为你是拿身份以后，你就是这个永久居民。那永久居民跟，呃，加拿大籍的人是享受到的这个福利呀、待遇待遇啊是一样的。那唯一的区别可能就是，呃，不能参与这个政治的权利，其他的都是呃一样的。当然，你如果说我就想让孩子出去读几年书之后再回国发展。那这种情况下就不用担心这个孩孩子这个身份的问题，就是害怕孩子在国外待习惯了以后不想回来了，那个时候又没有身份，这个时候就麻烦了。总之吧，我的建议是提前拿个身份，还是对大家有好处的。当然这个还是要看自己啊。好，今天的节目呢就给大家分享到这里。如果大家想具体的了解加拿大的移民政策的话呢，欢迎大家添加我的微信幺八五幺九六六零零五幺。